0: 大家好，欢迎收听深夜 Meet Time， 这是一个陪伴你探索自我的节目。让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 Meet Time。今天我们邀请到曾经在国小教育现场十八年的 Claudia 老师，现在呢，他已经从基础教育呢转战到生命教育的领域。那 Claudia 呢？她是毕业于新竹教育大学艺术与设计学系的小学老师，对于艺术研究呢非常专业，她也很重视生活中的美感哦。所以我今天特别想要跟她请教一
1: 下关于生活美学的这个主题，让我们欢迎 Claudia。大家好，呃、我是 Asian Life 里程部门的统筹 Claudia， 那我。是国小老师，我曾经任教十八年。那我是非常喜欢拼布艺术，然后教育，然后也旅行，然后也很喜欢去体验这个世界跟人。然后我在大学主修水彩嘛，然后我后来毕业之后，我就再去进修，嗯，国立新竹教育大学艺术与设计学系的硕士。那我去研究。拼布艺术与女性自我实现的探究。拼布艺术，嗯、对啊，你你很喜欢拼布艺术吗？超喜欢。为什么？<笑>为什么？为什么？对啊，因为拼布艺术当时它它是一个很特别的一种艺术，就是它把布呢重新整重整拼图起来之后，会变成另外一幅作品，另外一幅画。拼布就是把两块布拼在一起，嗯、然
0: 后用来做创作嘛。对，什么布料都可以嘛。通常都会以棉布为主，棉布对，嗯，因为我对拼布的印象就是停留在那个老街里面有卖那个拼布包啊、零、呃、钱包啊，比较工艺类的
1: 。呃，对对对，除此之外还有别的吗？对，它就是它其实是一门艺术。嗯，啊，之所以能被称为艺术，那当时我很喜欢，是因为透过那个手做的过程，是很能够让我梳理我自己的思绪，嗯、跟沉淀我的心情。为什么？不知道哎、欸，拼布不是很乱吗？对，但是拼好之后我已经都构图够好了，接下来就是一些缝纫，要把它拼起来而已
0: 。哦、嗯，对，就是
1: 配色那个画图跟创作的那个配色，我也很享受。嗯、然后裁完布之后把它配好之后，然后开始一针一针去缝的时候，那就是我正觉得愉悦的开始。OK， <笑>所以拼布对你来讲是舒压，是啊是啊，也可以梳理我自己的一些思绪、嗯。而
0: 且你还热爱到为它发表了一篇论文，是不是？对对,對。對为什么拼布会跟女性研究有关呢、啊？因为我
1: 当时我去研究这个拼布艺术的由来的时候，我发现是在美国的南北战争，当时女性呢是在缝补那些士兵们。的衣服 ，OK， 但是因为当时女性们是没有选举权、嗯、没有发言权的，嗯嗯嗯、所以他们在透过这个缝纫的过程，他们也去做了一些女性围在一起，他们就会去做一些创作。嗯，他们曾经还有一些 pattern， 就是比如说现在是火鸡的节，外那个要吃感恩,感恩节，对，要吃火鸡干嘛的？他、嗯、们就会有一个配合这个节庆的一个图腾。用几何图形哦，其实非常女女人真的非常有智慧，去算那个数字，然后拼成那个图案，缝起来就是像火鸡的脚，哇、哦！然后那个图腾那个 pattern 就是代表文姐，嗯哼，对。然后还会有什么 bean and corn 嘛，就是代表我们吃的东西散落在桌上的样子。我就觉得天哪、啊，这也太怎么这么有智慧，用这样子来表达、嗯、来记录我们女人们家庭里头的生活跟文化。嗯哼哼，然后渐渐的，渐渐的，到最后，女性开始会想要有发言权跟自主权的时候，他们竟然还有一个最第一个拼布作品被收藏在纽约的现代艺术馆。嗯，那里那个作品就是女人站在讲台上面讲话的一个图案，是用拼布缝起来的。所以当时的女性意识就开始高涨，就是我也要有发言权。嗯，然后我就觉得天呐、啊，这个跟女人。从我没有办法说话表达我的想法，我就用艺术拼布来缝出我的想法、嗯。甚至有些黑奴，他真的是透过缝纫去表达出他对他的下一代想要传达的理念，跟智慧，嗯、就缝在那块。在美国，他们都叫做那个叫做拼布背、嗯嗯嗯，他们去传承。嗯,嗯,嗯，这个就是他。有看女孩的嫁妆。嗯，然、嗯、后里面都是妈妈的智慧要告诉你的事。
0: 其实这个就是一种沟通嘛，对，它就是一个沟通交流，只是透过拼布。对，那你除了对于拼布艺术有特别的研究之外啊，我知道您擅长是水彩画嘛，因为你主修的是水彩、嗯嗯，所以就一个美术老师的角度来看啊，你
1: 觉得什么是美感？美有一定的标准吗？我先说美感好了，嗯，其实美感就它的字义就是对。美的东西有感，可是什么是美的东西？好，如果用字面的定义，嗯、其实美就是形式，要是有次序的，要有对照的，要有明确性的，它的形式可能是平衡的，嗯，对称的，嗯，对比的，它是有秩序的，在这个观念下，它就会是美的。所以像建筑、啊，这是一客客观的定义吗？这就是一个客观的定义。我以为美都是主观的耶。对，它会有个客观，可是它怎么样对你来讲叫做对称、哦，怎么样对你来讲叫做明确，那是每个艺术家有他去诠释的方式。嗯，那所以因为一开始是这样制定的，所以最后就会有什么野兽派啊，他就是不要这些次序，抽象画就是完全没有秩序。嗯，所以如果真的要说到美感，我觉得就是对你自己喜欢的东西，那个美你是很有感觉的。举凡生活中的任何的体悟，所以我们一定要很有感知。比如说，最简单的讲白话一点，就是让人家觉得舒服跟美好。所以你的意思是说，美不是不是只停留在艺
0: 术作品上面喽？ Hello? 不是只有拼布或者是画画？当然啦，生活中的任何的事情，其实都有美感可言。嗯
1: 、好抽象哦！比方说呢？<笑>比方说。我好好的吃一顿饭，这也是一种美。我去享受那个食物的美好，这、哦、是美食吗？
0: 我想起日本日本节目里面，就是有些人他可能就是吃一碗面，可是你不知道为什么就觉得充满了美感。嗯，可是具体来讲，到底是什么元素造
1: 成了这种生活的美感呢？啊、呃，用让你看起来舒服的碗，嗯。用搭配它相对称、很和谐的筷子，嗯，让你很舒服的餐店，餐店也要算在内啊 ，OK 啊。然后在一个很棒的餐桌上，好好的吃那碗，吃吃那一碗面。对对对对对，美食
0: 节目就这样拍的啊，直<笑>人手做的那个美食节目，一碗拉面、啊，你就会觉得哇，为什么他的拉面煮起来汤特别清澈？<笑><笑>其实这就是环环相扣的，对,、啊对,啊、对不对？啊，就是看起来美感就是令人感到舒服愉悦的感觉。没错，没错。哇，那这样讲起来很多、欸，很多啊。所以美感美感是很主观的，没有错啊、嗯。但是带给人的感觉，都是、嗯、通常都是舒服愉
1: 悦的,的，是的。那你怎么看台湾的生活美感呢？台湾的生活美感，其实我没有去打开我的心去看。比如说，对我来说，很多巷弄里头就有一些很美的景色，只是被我们给忽略了。嗯，有一些建筑它也很美
0: 。嗯嗯,嗯，尤其
1: 有一些城市，比如说台南啦，那现在越来越多城市越来越注重这个部分，所以其实很多城市都有很美的巷弄，台北市也有的、啊。哪怕敦化南路的绿印道，都可以让你很美啊。但你有没有去打开你的感知？嗯，去体悟它的美，我觉得这就是送掉的关键啊。我曾经啊
0: ，就是因为呃，我的家乡是基隆嘛，基隆有很多也是在巷弄里的小吃。嗯，我曾经在雨天的时候、嗯，我真的就是站在马路对面，然后就看着对面的巷子里有一个面摊。当然它是好吃的，我我也吃过，嗯、我也喜欢、嗯。但因为我站在马路对面，然后就是隔着雨。阴阴暗的傍晚，然后我看着那个面摊啊，它是挂着非常老的那种钨丝灯泡、嗯，就一个黄色的一盏钨丝灯，嗯，当下觉得好美哦，是啊，因为我其实除了那个灯泡以外，其他下面坐的狼 K 其实看不太清楚，因为大家都低头吃面，嗯嗯嗯、然后又下雨在那边滴滴答答，嗯嗯嗯嗯、可是我,我就发现说，嗯，你说它有没有次序？嗯好像也看不出什么次序，那但是我觉得它美是因为我觉得那个黄光很温暖、嗯，尤其当时天气很冷、嗯，然后它在切切面嘛，切个面嘛、嗯，不会有那个烟嘛、啊。然后烟冒上来，它的那个黄光不就会照到那个烟嘛、嗯嗯？我就觉得我我我明明没有吃面我站在对面的马路上、<笑>马路边，我就觉得很温暖呢、欸。是啊。对、啊，所以它其实带给我的就是一种温暖愉悦的感觉。嗯，嗯我觉得这是不是就是你说的美感？是啊，对对、啊那，那一幕我印象非常深刻，啊、就一盏灯泡
1: 。嗯，我也我现在也很有画面。就就,就透过你的形容，
0: <笑>你们应该也有看过。其实这很多、啊、很多城市都啊都会看得到的。是啊，就是那个黄黄光下的蒸汽。嗯嗯,嗯，我就说嗯，很温暖。是啊。这些都是所谓的生活美感，但我们人为什么生活要有美感啊
1: ？哇，这真是一个很好的问题耶！我觉得生活要有美感，你就会活得很有自信、很有想法、很有感知。那我要怎么知道我有没有美感啊？这
0: 是个好问题。对啊，因为如果我从来都不知道我到底有
1: 没有美感，我就察觉不到原来我需要学习啊。所以，通常如果对于这些都没有没有发现到的时候，基本上他也对生活周遭很多的感知是没有感觉的。那已经谈不上美感这件事情了。他根本觉知都没打开，对对,对对对,对他无法感受的、哎哦。对，我
0: 懂了，因为你刚刚讲啊，美感其实就是我们对美好事物的感受。对啊，我们有没有能力去感受到我们生命中的美好？嗯，有没有能力去感受我们？生活
1: 中的美好、嗯，如果我无感，那当然就感觉不到美好啊。对啊，哪怕说只是这个时候突然间有一杯热热的咖啡的香味来了，我都可以立刻感觉到很舒服、很美好。嗯，可是有些人如果他的感官是属于比较封闭
0: ，或是他真的没有打开，对他也不 care 咖啡有没有香味
1: 察觉到他就哦，咖啡没了。
0: 嗯，或者是他脑袋在想别的事情。<笑>对啊，在烦今天的工作。是啊，在想着明天的小孩。嗯，对，就就
1: 不会活在当下。对啊，所以其实有美感是对人来说是一件很重要的事情，因为能够让自己去体悟到生命的很多的层次。可是也有人会认为说，东西能用就好了，他可能是
0: 用一个比较务实的态度在过着他的生活。那你会觉得？这样子的话，我们生活为什么需要美感吗？你反正就够用
1: 就好，或是能用就好。嗯，这个这个要去区分人两个层面来说，因为有的人真的就是这样子，对呀、啊，就是我能用就好，随便越便宜越好。对，他的价值观，<笑>我爸就是这样。嗯，对，那没有问题。你不能说哦，那怎么办？我怎么要提升他的美感對？对，这没
0: 有问题。可是真的很丑啊。
1: <笑><笑>但是他觉
0: 得用最少钱就是最美好的事啊<笑>！不是他不 care 好不好看
1: ，<笑>对啊他也不 care 美不美，反正东西能用就好了。对，这就是务实。那这个是这个是另外一个层次了，我们就没有办法去说哦，那他这个要怎么样去培养他的美感？因为他并没有想要嘛，可能是也没有人示范给他看啊。又或者他人生中从来没有时间跟空间可以去想这件事情。我光想着能不能吃饱饭，我光想着能不能啊、哦，对，能不能好好的养我的孩子，把这个家撑起来，就就已经填满我了
0: 。对啊，我啊因为我我觉得台湾的美学教育真的是比较，相较于其他科的教育，真的比较少啊。嗯嗯嗯，这个是一个相对，不是绝对的。嗯嗯、可是。我在想，那我们要怎么样改善这件事情，或者是多怎么样的去让孩子
1: 们去体验到生活或生命里的美感呢？我我觉得这个会是从整个大环境来说，整个台湾的社会的转变。嗯、那当时的社会的状态就是，我们一定要填饱肚子，所以我们的整个教育就会省略了美术教育这件事情。国外也是吗？国外当然不同。如果你去意大利，他随便在长廊上，他看到的都是艺术建筑，他生活中就是美啦，他生活中就是艺术，哎，就是米开朗基洛、欸。哎，哦，他们有那个环境，对，所以我在讲的是一个环境。OK， 那台湾的环境就是这样，但是现在是越来越好喽。嗯，现在大家生活富足了，懂得去享受，懂得去培养生活的美感，所以现在我们来谈这个，就会更是值得我们去重视的事情跟议题了。嗯因为我们已经脱离求存那个阶段，对啊，对啊的需求，对，所以你说要怎么样去培养？我觉得也是一样，从我刚讲的，就是从我自己以身做起吧。那如果说我每一个举手投足，我怎么样吃饭，我怎么样用餐具，我怎么样挑选衣服，我怎么样挑选我的包包，我怎么样挑选我身体上用的所有的东西，这个就是一个美感的建立嘛。挑选有没有什
0: 么准则
1: ？<笑>因为我真的是。在我爸爸
0: 的身上看到他的无力，嗯，他其实也会喜欢美好的事物啊。嗯、他看别人的作品，他看一一幅画或是一张照片或是一个风景，他其实也可以感受到哦，这个很漂亮，这个很美、嗯。可是我发现我妈在跟他选物的时候、嗯，就是生活一般的采买的时候，我爸会有他对于。美的一个主观的搭配，嗯，可是他搭配起来，就家里的其他三个人都觉得丑啊。那他也很很苦恼，就是我也我也我也想要美啊，我就不会嘛，你们就不要叫我买嘛。因为对我来讲，我就觉得这样很美啊，你们都觉得很丑。我因为我因为常常看到我爸这样子的无力的状态，我才发现说，他真的是没有人教他哎、欸、啊，我们也不知道怎么教他，我们甚至自己也在摸索说。我们也希望可以培养自己对美感的敏锐度。嗯，可是具体老师具体要怎
1: 么做呢<笑>？我觉得就是从模仿开始吧。模仿？对啊，我自己小时候是这样的。就是其实我们懵懵懂懂哪知道，我们小时候有很多事情要烦心哎、欸，而不、啊、知什么是美。会,会有人教对啊？但是当我看见了我觉得美跟舒服的东西的时候，我就会把它记忆下来，我会去试着去模仿它。这是、okay、我觉得这是一个很棒的方式。所以任何事情都是从搜集开始、嗯，
0: 先搜集
1: 你觉得漂亮的，对啊。那你用在自己身上之后，你就会开始建立你的审美观。你会发现，原来这个衣服不适合我这种身形的人穿，因为我穿起来没有我欣赏它的那个好看。嗯，你就不会再去挑选它了
0: 。要尝试
1: ，对，嗯、模仿完你要去试，你要去做，你只能从做中学嘛，嗯，你就会有体验。嗯、那你自然就会有一套你自己的风格。我们所有的学习阶段几乎都是这样子嘛。嗯，对，所以我觉得这是最好的入门，就是模仿。画画好像也是，哎，画也是啊。对啊，一开始就先临摹嘛。对啊，嗯，没错啊，临摹啊。那我那我大概知道怎么回去教我爸了。<笑><笑>就是他们就可以先从学你们开始。呃，
0: 不不不一定，因为我、哦、他不一定觉得我们的选择很美，对没错对，但是确实就像你讲的，就是你如果真的要培养自己的美感，每个人都适用的方法，那就是你去收集你喜欢哪些东西，你觉得美的东西没关系啊，拍下来啊，记录下来都可以，对啊，那你就先照做嘛，对，先学它嘛，学久了你就大概可以知道哦，属于你自己的美感是什么配什么、嗯、什么配什么，的。嗯。嗯哦、我觉得这个招很实用哎，对，因为学校大部分教的美学教育不是在教这个，大部分是在教可能真的是比较像绘画、嗯、或是劳作、嗯，对，但是他不一定会教你怎么搭配衣服，嗯，不会，学校，哎、嗯，以前那都嘛是《农农杂志》在教的，或<笑>者<笑>《米娜 n a 杂志》在教的，对啊，而且《米娜 n a 杂志》我们也不一定。是谁知道什么适合自己？对，什么不适合自己？对,对,对,对所以我就在想说，其实美学真的不是只有一张画作
1: ，对啊，也
0: 不是只有一个作品才叫美学。是啊，其实生活里我们的食衣住行，无一不牵扯到美学这件事情。没错，我觉得美它是一种生
1: 活态度、欸。哎，嗯，你觉得它是一种什么样的生活态度？美是什么样的生活态度、嗯？我觉得是一种很有原则。的生活态度
0: ，OK，、嗯、因为美是，对，这是我的想、嗯，这是
1: 我的观点，就是美，就是我很有我的原则，也就是我不随便穿衣服嘛，我不随便做任何事情，我不随便，对我也不随波逐流，哎、欸
0: ，不随便，对对对对，不随便、啊，不随便意味着谨慎嘛，对啊，审慎的态度，自律,自律，那其实就跟美的次
1: 序跟规律是很有关的，对啊。所以其实美并不是
0: 一种很放任的态度、欸，
1: 嗯
0: ，在你的观点，你认为美其实是需要自律的，它不能随便的，嗯，因为随便意味
1: 着你不重视啊，对啊，嗯，不重视就不会给人有舒服的感觉啊，这是我的想法
0: 、哦，我觉得这跟做人一样、欸，哎，嗯，你做一件事情有没有美感，嗯。还是随随便便的态度，其实他就是有差。嗯，我以前看那个节目的时候，就是外国节目的时候，我常常会看到，我非常喜欢看那种很老的先生、老先生或老太太。嗯，可是他们非常讲究他们的着装，嗯、那些着装都不是特别的昂贵的。嗯，可是你从他的穿着，即便是七七十几岁的老先生、老太太，你从他的穿着、他的领带、他的。衣领要怎么翻？他的衣服绝对是烫的平整的。嗯嗯、不知道为什么我就会觉得心里就那种尊重就油然而生哎、欸嗯。嗯，我特别喜欢看那种是,是、啊。如果有一个人是这样子面对他自己，是,、啊是,啊、是这样子打理他自己的话，啊、我觉得就形成了一种生活的美感。对啊，吃饭也是啊，料理也是啊，是啊，是啊这样子大概可以理解。<笑>只是说我们要怎么样去培养？<笑>第一个就是从。尊重的态度嘛，你的态度要先调整、嗯。除了刚刚我们的技巧方面是可以模仿开始哈，你就去模仿，慢慢学。可是我觉得最根本的就是你到底看不看重这件事？对啊，你怎么看待自己的？你怎么看待别人的？那就会形成一个你自己的生活风格。嗯，没错。那你自己觉得你最有印象的就是
1: ？我想聊聊你自己的生活美感。我自己吗？<笑>我，我很讲究任何东西。<笑>我对我自己有很多的坚持。比如说，我就会，比如说我在生活上，你会,不会特别看不惯什么东西，然后就去把它瞧一下。对，我一定要排的很工整。<笑>就是东西我一定要排的很工整，然后这个东、嗯、就是我一定要从低的排到高的。嗯，书也是。嗯，然后我的东西就是。我喝汤有喝汤的碗，我喝咖啡有喝咖啡的杯子，嗯，我喝水有喝水的杯子，嗯，然后我吃甜点有吃甜点的盘子。当我把它好好的摆在那个桌上的时候，我,、哦、我就觉得啊、哦，好舒服。然后一定要放上适合的音乐。
0: <笑>为什么？等一下，音乐也纳入你的生活美学里，一定要，一定要，定
1: 要太要無,无感，对不对？无感体验，对，一定要有音乐。眼耳鼻舌身这样子，<笑>无感嘛？对。所以，我如果是在阅读的时候，有我阅读要听的音乐、嗯、喝的茶、用的杯子，就是当那个东西在这边的时候，就是我准备好要做这件事哇，这好有仪式感哦！<笑><笑>你是,是过得都很有仪式感，就是当这个。东西放上去之后，我就觉得哇，我整个灵感都来了，我好充沛，我现在能量就是百分百。是啊，是啊，对对对是啊
0: 。哎，那你你之前在教学的时候、嗯，你也会把这个生活美
1: 学教给学生吗？当然喽。你怎么教啊？很简单，很生活化，很生活化。因为讲得太难，孩子也没有办法配合，他会觉得哇，老师这个好难哦对、啊。对对对、嗯，很简单的，就是每到一个教室里头的时候，我就会跟他们说。你们早上来到教室，就要先把桌子排整齐。那那个线我都对好了啦，他们只要照着排，桌子一定是直的。嗯、然后就是排好，每节下课进教室第一件事情就把桌子排好。嗯，一进到教室就先把窗帘拉好，而且两边要对称捆好。嗯，窗户就要置中立好，上排窗跟下排窗是要这样整齐的。其实学校都很老旧，嗯、但是只要这样子做好，基本上那教室就是窗明几净。就是漂亮的，漂亮，舒服，所以跟新旧真的没有关,没有关系对，嗯。然后我的桌子因为很整齐嘛，嗯，他们也会很整齐。然后吃东西该什么桌子就放什么，要干嘛就要下课就把东西书本都收好收,再收好带去。所以他们久了久之，其实一进到教室那就是一个习惯,习惯了习惯。然后我还会给他们早自修会听不一样的音乐。只收可以听音乐<樂>。四季的春听的时候，他们会非常的专注的学习。嗯，就是我还有去研究古典音乐怎么样很适合激发他们学习。所以以前到我们教室里头，就是充满
0: 我一到教室我就觉得你,你,你,你只差没有点扩香
1: 蜡烛。<笑>对对对对对对
0: 对,對，<笑>你扫一扫一觉嗅觉<笑>。<笑>哇塞！嗯、你老在家里会？对你，你整个就是有融入。他这个情境其实学习啊，沉浸式的学习是最有用的。对啊，因为整个融入
1: 在那个环境里嘛，而且很有趣，小孩子会自动走进这个空间里，他心自动就静下来了。是，对。其实我有发现哎、欸，小
0: 朋友在学习的时候，如果他先整理好他的书桌，嗯、他的学习效率会提高。嗯嗯，如果他的书桌是一团乱，他学习思绪也一团乱。是啊，
1: 到底为什么？<笑>呃，有一个研究是这样的：当我们的脑看见了很多杂乱的东西，它分别就要用 0.1 秒去分析它是否是安全的
0: 。所以，当你的
1: 东西很杂乱的时候，哦、你在那个环境里，基本上你是不安的。其实你是不安的，但是虽然那些东西你每天都摆在那，可是你的脑袋自动化的反应就是它会先去分析它是否安全。所以，你坐进去，你的脑力已经被消耗掉了一大部分。嗯
0: 哼哼哼
1: 哼。所以你会不容易专心，你也会很容易疲惫。嗯，对。所以让空间很干净、很整齐是会提升专注力的，这是真的。原来就是,这样这是有研究的，
0: 对，这是有根据的。对对对对我们的人体就是
1: 这样反应的嘛
0: 。那你
1: 是怎么样把美学融入生活里的呢？其实我这个人哦，就还蛮有趣，而且我其实从小就很爱那种很浪漫的氛围。嗯，所以我在大学时候，所以因为我不是要去打工吗？嗯，然后我就很向往那种。很美的生活，优雅的生活。然后我就想说，嗯，喝下午茶，喝咖啡，好浪漫哦、喔。那要赚钱嘛？那我去古典玫瑰园好了。<笑>你
0: 跑去古典玫瑰
1: 园打工？对，那时候、欸，那个
0: 那个环境真的很优、啊、雅哎、欸，真的要
1: 放那种音乐，音樂對,對,对，古典
0: 乐，<笑><笑>然后英式
1: 乡村然后又闻着咖啡的香味、嗯，然后他如果有人点松饼，你还会夹杂着那个松饼的香，就哇塞，天哪、啊，整个。很很舒服，很浪漫，很舒服，就是那种很西式的生活。我在那个年轻的时候，我真的很向往这样子，所以我就去古典玫瑰园打工。其实耳濡目染之下，我也学会了很多这种很优雅、闲情逸致的生活形态跟方式。嗯。对，那所以甚至我就会看着那个吧台里面那个煮咖啡的，我就想说，我一定要能够进去煮咖啡。嗯、那另外那个老板娘就会说，你只要外场都熟悉了，你就可以进去煮咖啡。嗯嗯嗯，哇、oh, 塞，我就是拼了命，<笑>外场超快就追我做会了，连那个厕所马桶都要是他们都是要蹲下来擦的哦。嗯，对，然后好，终于我可以进去了，哇，我就觉得好棒哦，我就站在内台。然后在那边学煮咖啡，咖啡对我觉得哇，太享受。所以这些东西就会一直移植到我现在的生活里。就是我要做一件做拼布也好，做任何事情也好，干什么我都会先去冲泡一杯咖啡、嗯
0: 哼哼。那就是我的
1: 一个准備，为自己的闲情逸致做一个准备。你就是，我发现你就是很在意
0: 这些小细节的事情，对，而且你都会把自己先 ready 好、欸，对，也会做很多仪式，<笑>先让自己进入到那个状态。哎，这是有帮助他、
1: 啊、对啊，这
0: 让你整个人进入到那个状态里面。对啊，对啊。你后面处理事情才会快啊。对啊，嗯、啊啊。那学生，你刚刚有说就是要他们先把东西先摆好，你也是在协助他们进入一种好的学习状
1: 态。那其实我还有一些，在我自己，比如说在教语言上面，教国语的阅读上面的时候，我早上我还会设计一些学习单，让他们去创作跟画图的。比如说读童诗，读童诗，早上我去开晨会的时候，嗯、他们就要在教室自己自修。我就给他们读一篇国语日报童诗，读完之后，他们就在下面自己画画。跟这个童诗，你读完，你觉得它是什么图案，你就把它画出来。嗯，你就会看见很多很精彩的作品。<笑><笑>那他们就会一直被启发哦，就会去思考啊。对，然后他们会很想要得到我的好棒印章，<笑>然后他们就会很认真画
0: 。小<笑><笑>朋友这招很有用，用印章几点哦？几点卡？
1: 对，然后再来就会是，比如说有些主题性的活动、嗯、啊，圣诞节的大餐啦、啊，圣诞节到了，圣诞大餐，我会让他们高年级就有办法然啊，我就会让他们分组。我只给他们一些方向，我们就是要来办一个圣诞西餐大会，当然我也会办中式的。我只是举了一个西餐的例子，嗯、那他们就我说说，哎，可以很优雅的怎么样？然后他们就有人有出过国的，有人有比较有这种经验的，他们就会分享。那有些小孩子就从来没有这种生活经验，他们家就是随便的那种，他就我、嗯哦、可以这样，我可以那样，那我可以带我家的什么？对对对。所以我就透过这个过程让他们去分组，然后我跟他们说。哦，哪一天哪一天我们就要准备吃圣诞大餐？你们要有桌子要怎么摆？午餐吗？对啊，午餐啊，连桌子都要设计、嗯呃、布置哦、嗯。对，要布置餐店、啊呃、餐巾、盘子、嗯。我说你不要让老师看到那个免洗盘哦，不能免洗盘。我就在下面说、啊、哦。哇，怎么可以用免洗盘？
0: <笑><笑>对，他后小时候圣诞大餐应该要豪华
1: 然后他们就连餐盘都要自己带，对，所以他们就会布置的很开心。其实透过这个过程，他们是去彼此同才之间也去刺激跟学习，然后有人会把比较多的经验教会给比较少的经验，那他们同才之间学习比我大人讲给他听。还要快是还要快的，对。那我就给他一个环境，让他去发展他们的长项。所以有的小孩子他读书很不在行的，他真的很会准备这些东西耶，超厉害的。嗯,嗯嗯，他就会从这边得到一些成就感。所以我觉得我有一个美术的专长，跟一个我对美感的这种重视，在我的教学的道路上面给我很多的加分。怎么说？因为孩子。美的东西、好玩的东西就会喜欢，嗯，但他默默的就被我带去读童诗，然后学习外国的民俗文化跟礼仪。其实那都是社会生活教那都是教材里面的东西。嗯，他们就透过这样的方式去学习，他们玩的很开心，然后这些东西他们会一直记住。因为我我觉得像这样子实际操作
0: 的学习是最有体验的。那个体验是很深刻的，比你念念课文、看看影片还要深刻。嗯、这样子听下来啊，我,我觉得美感呢、啊，其实就是打开我们对生活的全然的感知能力。嗯，就是从五感，从你看到的、听到的、摸到的、闻到的、吃到的。嗯，如果你是对于来到你眼前的这个空间、这个人事物非常有感觉。那么你就能够感受到这些人事物的美好。对呀、啊，我觉得美感，一个人如果很有美感，他的生命才不会无感呢、欸。对啊，对不对？生活有美感，嗯、生命就不会无感。这是一个，我觉得它是一个很深、很珍贵的一个能力。但其实这个能力我们都有，啊、只是你选择打开还是关起来而已。嗯。那有没有人提醒你你没打开？<笑>我觉得这个真的超重要的。<笑>对、啊，對啊對啊、<笑>没错。所以，我今天也真的是从 Claudia 的教学经验里面，跟你个人，嗯、你刚刚讲那生活，我自己都觉得好向往。我超久没去古典玫瑰园，其<笑><笑>是很向往，就是你可以把你的生活过得这么的悠哉。那其实都是一些很小的事情，可是重点是在于你的心态、嗯、你的态度，你是很慎重的来看待你即将要做的事情。没错，也让我决定回去要好好整理我的书桌，<笑>跟我女儿的书桌，教她整理书桌，提提高我们的专注力嘛。是，其实就是协助我们进入那个学习或工作的状态。是，没错。而且好，就算就算你真的不知道怎么样去体验美感，也要记得卡罗迪亚跟我们讲的一件事情：，你最起码整齐吧？对啊，次序嘛、嗯，因为美就是一种次序，嗯、然后是一种平衡。嗯嗯、那我我曾经也有发现啊，你东西再乱了，你都不用你都不用换位置，没关系，你排好，嗯，就好了，嗯嗯你由大到小排好，嗯、不难吧
1: ？嗯，
0: 对，你你要你想放那你就放那，但麻烦你排好，嗯、靠墙，<笑>靠墙站，对，<笑>不要给我摆到中间来。其实光光是这样就差很多哎、欸啊，我觉得，对啊，对啊因为搬家的时候有感，啊、<笑>光这样就差很多了。<笑>是，好、哦，那今天真的很开心、嗯，我们体会到了怎么样去培养自己的美感，嗯、然后美学教育为什么如此重要，我觉得。它也是一种对生命的一种谦卑啊。嗯，我们如果要看到生活的美好跟生命的美好，其实啊，底层我认为了都是。充满了谦卑跟感谢、嗯，你才有办法去看到美好。如果你一直用挑剔的角度，一直去看，什么东西都丑的、啊，嗯，嗯嗯<笑>对啊，所以是真的很开心哦、喔。那今天的这一集，很高兴、很快乐的就跟大家分享到这边。那谢谢 Claudia， 今天这一集分享到这里，我们下一集见喽，拜拜。Bye bye